0: Bueno, pues a mí me da muchísimo gusto saludar de nueva cuenta. Hace un rato que no nos veíamos. Hace Jorge mucho Fernández, que no nos veíamos. Sí, Jorge Fernández Menéndez, desde que salimos de imagen. Desde que salimos ¿no? de imagen. O que nos salieron. Fuimos, nos salieron. Fuimos compañeros, somos colegas. Este y ahora con esta edición, es una nueva edición del libro Nadie Supo Nada, eh, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada, que fue una. Pues un asesinato que marcó un antes y un después en este país, sin duda.
1: no Jorge? Sin duda fue un antes y un después. Como tú dices, es una reedición, es una, una reedición ampliada eh, con te, temas nuevos. Bas eh, actuales. Es, es un libro que salió en 6.006, 6.007, en pleno proceso de aquellas elecciones. Eh, y, y paradójicamente ahora han pasado muchos años y después de lo que ocurrió el año pasado eh, con todo el debate que hubo en torno a la Liga 23, al, al caso Garzazada, al asalto de Cuartel Madera, eh, surgió la idea de reeditar el libro, ampliarlo, uh -huh. ponerle más cosas, mostrar los documentos en los que basamos el libro, eh, hacerlo tiene, tiene nueva, nueva información... Eh, porque creo que es un debate, si, si aquel caso de 1973 eh, marcó un antes y un después, yo creo que estamos en un momento de la vida política del país donde hay que definir cuál va a ser el... El después. El, el después. O, incluso hay una frase que, que, que creo que es con la que concluye el libro, que no es mía, de, de Orwell, que dice, bueno, hay quienes quieren reconstruir el pasado desde el presente para, para construir un futuro. Y yo creo que, que me parece que es, esa lucha de alguna forma es la, la que tenemos que dar. ¿no? Sí,
0: dice, seguimos repitiendo historias, el poder sigue, diría George Orwell, intentando desde el presente controlar nuestro pasado para así controlar el futuro. ¿no? Es una tarea vana.
1: Sí, pues bueno, sí. Es En eso estamos. Oye, ¿no?
0: pero con muchas, muchas preguntas, ¿no? Este también eh, tú hiciste un trabajo de investigación en aquel momento y que ahora, este, pues compartes con la
1: gente. ¿Cuáles son todos estos documentos que tú Mira, te, que eh, te consultas, es, ¿es? El, el libro es casi un thriller, la verdad. Sí, este, pero sí, sí, sí lo lees
0: como un thriller.
1: Como un thriller, pero es. Eh, el libro está basado exclusivamente en documentos oficiales. Cuando se abrió el Archivo General de la República ya en el gobierno de Vicente Fox... Eh, fui a visitar esos archivos este, Me invitaron a ver qué, qué caso quería ver Obviamente el primer folder que pedí Es el mío, ¿no? A ver muy mi archivo claro, A ver qué defiende Pero después, inmediatamente después de eso Vimos, eh, pedí por alguna razón Ni sé muy bien por qué Siempre me había intrigado mucho El caso de Garza Tiene relación con guerrillas, empresarios Luis Echeverría, siempre se habló mucho de eso Y pedí el caso de Garza Sada y, y me llegó un, un expediente muy completo muy, muy amplio eh, y el primer documento es un documento eh, eh, de un, un, un jefe de, de la Federal de Seguridad dirigido al director de la Dirección Federal de Seguridad en el cual un año y medio antes del secuestro con un infiltrado que está dentro de, de la célula de, de lo que sería la Liga 23 ¿Conoce? habla, habla quiénes participan, cómo participan, cómo están organizando y hablan de que van a hacer el secuestro o de don Eugenio de su hijo, este y con todo detalle. Y a lo largo del tiempo posterior hasta que se produce el secuestro, él sigue el mismo infiltrado, siguen informando en oficios, no en especulaciones sí, sí, sí. Eh, de lo que, lo que va a ocurrir y, y que finalmente ocurrió. Nunca se intentó detener el secuestro, nunca se detuvo a los integrantes de la célula. Algunos sí fueron detenidos antes, pero por otras razones. Pero tenían conocimiento, este, pero tenían de, conocimiento todo, de todo. Pero ¿no? tenían conocimiento de todo. A ver, la Federal de Seguridad en sí, de la época acuerdo. tenía dos mandos, sí. el presidente y el secretario, el secretario de Gobernación. Sí, claro. No había otra persona que le tuvieran que rendir cuentas. Eh, y son todos oficios dirigidos al director de la Federal de Seguridad, firmados eh, por distintos funcionarios. Pusimos a, al final del libro, en esta edición, parte de todos son muchos documentos, pero los principales documentos, porque después que se hace aquella investigación que hizo Carrillo Prieto, eh, por alguna extraña razón, estos documentos fueron retirados nuevamente del Archivo General de la Nación y clasificados nuevamente como secretos. Pero bueno, yo tengo la suerte de en aquella ¿De haber época de haber acceder? pedido todos esos documentos, tengo copia certificada por el Archivo General de la Nación de todos esos documentos. Y, y bueno esa es un poco la historia del libro que se va además eh, alimentando de varias otras historias que son muy, muy interesantes muy interesantes yo lo leí y producto en un día. de aquella
0: época no, no porque es, sí se lee como un thriller o sea okay. dices y, 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 y yo, yo dije, le voy a preguntar a Jorge, o sea, tú reeditas este libro y, y, y nos das otra vez a conocer esta historia, pero ¿cuánto de esta historia se está reeditando en nuestro país, Jorge? Es una es que historia es, viva. Es una historia viva.
1: Creo que tiene una diferencia lo que ocurrió ahí en el 73 con lo que vivimos ahora. Esta historia es una historia de la Guerra Fría. Uh -huh. No, o sea, no, no la podemos separar de que es una historia de, de la todo guerra el, contexto. Fría. el asesinato de don Eugenio ocurre unos días después del golpe de Chile, uh -huh. está la guerra fría en su apogeo, sobre que todo en América la, en América Latina, eh, eh, hay posiciones muy muy enfrentadas... este Creo que ahora también en un contexto diferente, pero ahora tenemos muchos de estos temas están presentes. tan presentes, están que a mí me resulta difícil de entender que desde el propio gobierno se termine condecorando a los asaltantes del cuartel de, de Madera en Chihuahua o se hable de reivindicar a, a los jóvenes que hicieron este intento de secuestro y asesinato. Eh, ¿Por qué? Porque abre heridas. Y son heridas que, que no han terminado de cerrar y sí, las estamos claro. volviendo a abrir no en un de debate ser violencia, que es y claro. no
0: dejó de ser secuestro y no dejó
1: de hacer asesinato. Y fue ¿no? un asesinato y ¿sabes qué? Y dicen estos jóvenes. Y un, muy heroicos, Herólicos. idealistas. Uh -huh. y, y, a ver, y y hay que ser conscientes. Lo que el libro demuestra podrá tener otros defectos. Uno está abierto a todos los debates pero el libro demuestra con documentos algo que se... Por eso eh, incluso en su momento, eh, sobre todo en la iniciativa privada de Región Montana, fue, eh, tuvo mucho peso y sigue teniendo este tema. Eh, porque por primera vez se comprobó con documentos lo que se había sospechado durante años. Que el gobierno de Luis Echeverría tuvo algo que ver, aunque sea por omisión, con el intento de secuestro y finalmente termina con la muerte de don Eugenio Garzazada. Y es un hecho terrible. Estamos hablando de uno de los principales empresarios del país, de los más autónomos, eh, creador del TEC de Monterrey. De, y con todo lo que eso implica, que un gobierno eh, haya... Permitido que se realice o tolerado o manipulado a un grupo para que realice un secuestro de un personaje notable. Bueno, yo ¿no? no sé, pero yo, a ver, como es thriller mm -hmm. y te pregunto, sí, claro. yo no sé si solo eh, tolerado,
0: ¿no? Este, eh, o sido cómplice o haberlo provocado, porque
1: había un rollo político ahí, sin duda. ¿no? Hay, hay este... un tema, hay un tema muy interesante muy que está interesante. tratado en el libro. Hay muy, varios temas interesantes, pero uno. A ver, eh, don Eugenio Sada estaba comprando la cadena García Balseca. Uh -huh. La, ahora conocemos la cadena de los soles eh, Ahora siendo una cadena importante Y demás, en aquella época Era, era 40, muy importante sí. eran como 47, 48 periódicos En todo el país El único contrapeso Que tenía muy pequeñito En comparación era el Excelsior mm. De aquellos años eh, Y era la cadena que influía en todo el país Había una participación En televisión también Del de, de grupo Monterrey eh, o sea, se si iba a convertir en el Grupo Monterrey sí. y poderoso. a don Eugenio en algo muy. muy poderoso, hubiera cambiado la configuración de los medios que conocemos claro. incluso hoy. El día de hoy, claro. hasta claro. el día de hoy. Entonces, eh, eso fue abiertamente, se trató de impedir desde el gobierno. Y lo cierto es que el secuestro se da en ese contexto, se en da días. unos días después días. de que se paga el, el cheque de adelanto para comprar la cadena. Y, y bueno, y, y el secuestro, ¿cómo lo leo yo? Yo creo que el, el intento, hay quienes dicen no fue manipulado con la intención de que se muriera el señor. Eh, hay quienes pensamos, yo creo más en eso, y yo creo en algo más de, de los políticos de esa generación y de algunos que sí si viven hasta el día de hoy, de... de... La idea de generar un problema para después solucionarlo. Exacto. Entonces, que hay un secuestro, nosotros lo, tenemos toda la información, sabemos dónde están, quiénes son, lo resolvemos y tenemos una base de acuerdo para otro tipo de diálogo Qué es responsabilidad. ¿No? ¿Pero no. Qué es responsabilidad, pero ocurre en política. Sí, ocurre. Y en nuestro país ha ocurrido N cantidad de veces con muchos hechos que no te terminas de explicar por qué sucedieron y cuando le, sí. le escarbas un poco terminas con esta lógica. ¿no?
0: Para todo nuestro auditorio aquí del Heraldo, este, yo he de contar que cuando trabajábamos en, en imagen, pues siempre que había un tema de narcotráfico, de carteles, de este tipo de cosas, yo hablaba y decía Jorge, danos luz. ¿no? <risa> <risa> si alguien ha estudiado el tema, si alguien conoce el tema, sin duda, Jorge, eres tú. Todo lo que está pasando ahora, García Luna detenido. Este, en Nueva York, acusado, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves todo? ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿no? Este, porque pues García Luna se fue a vivir a Estados Unidos. Estaba por obtener no ya su...
1: Ya la tenía, la ciudadanía. ¿Ya
0: tenía la ciudadanía? Sí, claro. ah, mira,
1: ya tenía la ciudadanía. ¿Qué pasó? Mira, yo eh, no, no sabemos lo que pasó. No creo que nadie lo sabe. Creo que el gobierno mexicano tampoco, todavía, tampoco lo, lo sabe. sabe. Yo creo que es un, lo de García Luna en particular. Creo que es uh, un conflicto interno entre agencias de en Estados, Estados Unidos,
0: Unidos. FBI, IDEA, FBI, IDEA
1: es una operación, la detención llevada adelante por el Departamento de Justicia, que encabeza el, el señor William Barr, que, que viene a cada rato a México. ¿Sí? Oye, este, por cierto.
0: O sea, tiene derecho Es un de visitante asilo
1: ¿sí? en el país. Este, porque no participaron en esa operación, no participó el FBI, no participó la DEA, no participó la CIA, que son las agencias con las que trabajaba García Luna. García Luna, hasta el día de su detención en Dallas, este, estuvo trabajando. Con esa, tenía contratos. De
0: asesor. ¿sí? De ¿no? asesor sí. y
1: algo más. Este, y sus socios eran el ex jefe de la unidad de antiterrorismo de Estados Unidos, que fue el que hizo la operación de Osama Bin Laden, uh -huh. o sea, un, sí, no sí. un personaje menor, un ex jefe de la policía de, la policía de Colombia, de la Policía Federal de Colombia. Tenía contratos con la DEA, tenía contratos con la OEA, tenía contratos con la Universidad de Harvard. No se entiende, no se entiende qué es lo que ocurrió, no se entiende que por una declaración de un narcotraficante que además había detenido a García Luna eh, sí, claro. se, se genere toda esta operación, algo ha ocurrido, no la conoce. Me consta que el gobierno mexicano no sabe exactamente qué pasó, no le han dado la información tampoco, más que la información... General no había en México tampoco información sobre el tema. Me parece que son estos ajustes de cuentas internos. Internos, ¿verdad? Porque ahí que, sí está muy dividido y ahí sí, ¿no? Y este... que juegan, a ver, García Luna fue interlocutor con otras administraciones. Claro, claro. Está, Ahora, ahí sí juegan varios factores. Y juegan rudo. Y juegan rudo. rudo juegan rudo. Y yo estaría muy preocupado eh, si fuera la administración del presidente López Obrador. Porque ese tipo de, de maniobras se pueden volver muy fácil en contra de, como son versiones, eh, testigos protegidos, eh, acuerdos, algún tipo de acuerdo tendrá que haber en toda esta historia, se puede volver muy fácil como una, un instrumento de presión. Contra los gobiernos sí. del pasado, pero también contra el actual Claro, gobierno. que además ¿No? siempre
0: hemos dicho, la figura de testigo protegido, pues de pronto ha sido cuestionada. Es, ¿no? muy, es cuestionada. muy cuestionada. Y a ver,
1: me llama a mí la atención también, porque en Estados sí. Unidos el testigo protegido tiene que refrendar... ¿no? En México ha sido un desastre, la figura del desastre. Sí, sí, sí. sí. <risa> pero, pero en Estados Unidos tiene que refrendar con pruebas sus sus dichos para que se pueda acoger a la, a la figura a la de figura. testigo de protegido. Entonces, yo no veo, por lo menos en este tema, no veo pruebas claras sobre lo de García Luna. Quizás la fiscalía la tiene y no la nosotros acá la conocemos, pero me parece un episodio muy, pero muy oscuro.
0: Y en general,
1: digo, te leo, te sigo,
0: etcétera, etcétera, todos los días. Este, ¿cómo ves el entorno político, social? Digo, diario hay un problema, este, si ves las mañaneras, ¿no? Ahorita todo el asunto de salud, este, la caminata por la paz
1: y la justicia, este tipo de cosas. Es Está... muy complejo, y lo veo eh, además. Eh... Como que a veces eh, los políticos y los funcionarios se encargan de hacer las cosas más complejas de lo que por sí son. Y, y, y la administración López pues, Obrador, yo no dudo de sus buenas intenciones. A ver, ¿quién no quiere tener un sistema yo de salud? He dicho sea de paso, este, nada, un sistema de salud universal gratuito, gratuito. Universal ¿sabes? y gratuito. Todos, yo no, no, no creo que nadie pueda decir que no. Bueno, pero hay que hacerlo bien, ¿no?, este... Y si no se puede lograr en un paso, hay que hacerlo en etapas, sin destruir necesariamente lo que ya, eh, lo que ya había, corre, funcionando corregirlo. Medio, funcionando. Para millones de personas que dependían de eso es, una, es, una, es muy importante. Ocurre un poco lo mismo con el tema de, de seguridad. Este, pues Yo soy de los que está de acuerdo con que se haya creado la Guardia Nacional. A mí me parece sí. que es importante que se cree la Guardia Nacional. Pero me parece que necesitamos un modelo policial nacional, homogéneo, que llegue a municipios y estados, porque si no va a ser muy difícil. En el tema económico, creo que si no se destraba el tema energético, no va a haber inversiones en el país. Todos nos hemos fijado mucho en el tema del aeropuerto y ha habido enojos, Texcoco, Santa Lucía, pero bueno, no deja de ser más un símbolo que Exacto. económicamente un tema incluso menor para
0: él, ¿eh? Eh,
1: incluso. O sea. Pero el tema energético no es un no tema es, menor. Claro. Si este país va a detonar inversiones, va a ser a través del tema energético, que además está contemplado en el tratado, en el t en el nuevo tratado, con la idea de conformar ¿Se, firma, un...
0: ¿se firmó sí, ayer, Sí, sí, claro, se bueno, está en estos días. Es se está estos días.
1: Está, eh, un, un mercado común energético para América del Norte. Si no se revisa la política energética que se está llevando, eso no se va a poder llevar a cabo. Y yo creo, yo soy de los que cree que... Este no es un gobierno homogéneo. Es un presidente que, con enorme peso, quizás más de lo que hemos conocido, eh, pero con un gabinete débil. Y, y con un gobierno muy heterogéneo. Y una oposición muy, muy. El oficialismo y la oposición están en el gobierno. Sí, ¿no? Entonces, sí. O sea, ve, veamos lo que está pasando en Morena, digamos. Hay sí, posiciones. Y lo que pasa en el gabinete, lo que dice Rocío y lo que dice Poncho Romo, lo que dice Julio Scherer y, y lo que dicen otras personas, lo que dicen los militares y lo que dice el señor Ackerman. ¿no? Sí, este, sí. Son posiciones este, completamente y lo que dice diferentes. Exacto. lo que dice Germán Nero y lo que dice Santiago Nieto sí, son, sí. son posiciones muy diferentes muy antagónicas que al presidente es el tipo de presidente que le gusta que haya ¿no? ese, ese juego para ponerse, lo disfruta, él lo disfruta y ponerse, sí. pero en términos de eficiencia de gobierno te resta mucha eficiencia yo creo que más te, Tarde o más temprano tendrá que haber una revisión eh, de políticas públicas... ...porque si no los resultados no van a ser buenos.
0: Y en términos del narcotráfico, ¿qué, qué, cómo, qué, qué está pasando ahorita? ¿Cuál es una... Eh, así superficialmente eh, una
1: radiografía? De... Estoy haciendo un libro sobre... Ah, este me mira, adelanta. Ah, que, te adelanto. Yo creo que el, el escenario del narcotráfico cambió en el último año, ni medio, dos años... Eh, porque cambió el consumo de drogas mm. O sea, eh, la cocaína Con todo el peso que tiene la cocaína Y la importancia que tiene la cocaína O que tienen las metanfetaminas Ya no son la principal droga La principal droga ya es el fentanilo, los opiáceos que además ocasionan 70 mil muertos por sobredosis sí, claro. al año en Estados Unidos. Es, es una droga muy fácil de traer, viene de China, viene de otros países de, de, de Oriente, pero así, fundamentalmente de China. Es muy fácil de producir, muy barato de producir, no necesitas un laboratorio en la sierra. Pones el laboratorio en tu cocina de tu casa, lo puedes lo hace, hacer sí, sí. y haces las pastitas. Sí. Es... Las utilidades son enormes. Por por cada kilo de fentanilo, las utilidades son de 3 a 4 millones de dólares. no Entonces, imagínate lo que es ese mercado. Y yo creo que a partir de ahí se han reorganizado los cárteles. Y creo que, que el gobierno ha cometido un error... Eh, es un error de, de diagnóstico. Pensaron que acabando el combate a las cabezas de los cárteles, concentrándose en las causas profundas y demás, y, y en el, el apoyo a los jóvenes y demás, iba a acabar o se iba a debilitar las bases de sustentación de los cárteles. Pero los hechos, lo que estamos viendo es que no ha sido así. La violencia ha crecido, ha aumentado, porque son organizaciones criminales. Eh, eh, Alguien asesoró al gobierno o alguien le, le dijo al gobierno que había que hacer un, un mecanismo similar al de Colombia con la FARC. Uh -huh. ¿no? De un, de. Pero la FARC, te guste o no, es, es, hayan estado involucradas en el narcotráfico, no, son un grupo guerrillero. Otro, claro. Tienen una agenda política social y también criminal, pero la o base es la agenda tú. política y social. Entonces, sobre esa agenda política y social puedes crear ciertas Podemos. bases o por lo menos con un sector. Exacto. ¿no? Eh, eso con el, con el narcotráfico no se puede, entonces creo que le ha faltado a este gobierno el, y creo que la presión de Estados Unidos va en ese sentido, eh, una presión fuerte sobre los cárteles, en muchos otros ámbitos eh, hay una idea que es buena pero es muy difícil de implementar, de combatir sobre todo los recursos económicos de los cárteles para secarlos. Pero yo pongo un ejemplo. O
0: Entonces sea, el dinero.
1: De... Ir tras el dinero y nadie puede estar en desacuerdo de eso. Sí, pero sí, sí. Estados Unidos dijo, Trump dijo, el propio Trump dijo que los 12 mil millones de dólares que le iban a quitar al, al Chapo, Chapo Guzmán iban a construir el muro. El dato duro es que no le han decomisado no, un dólar. No nada. Un dólar, y bueno, y tanto eh, Emma Coronel se está en reality, se está sí. esquiando. Sí. Este, <ríe> no, no, no. Acaban de dar la de trascender estos días la noticia de la hija de Chapo en una gran boda. Este, eh, Ay, una de, de sus no. hijas mayores, sí, con Julión Álvarez, eh, Figueroa, todo. Bueno, así es la realidad. Tocar el dinero al narco, eh, si fuera. Si fuera fácil lo hubieran hecho claro, todos no todos, claro. este, bueno pues hay que ya está en todos lados no está en todos está lados, en todos
0: lados. Y a mí me parece que es algo que hay que leerlo y que hay que conocer esta parte de nuestra historia porque sí estoy segura que es un antes y un después y hay, y hay cosas que se están reeditando hay momentos que se están reeditando en
1: formas país. de hacer política y Así de entender es. la política que se están reeditando y que hay que a ver, si no conoces la historia, la vas a repetir. Exacto, estás condenado a repetirla. Claro.
0: Pero además lo van a leer, es de muy fácil lectura, es muy accesible y este y, y sí, se lee como un thriller, la
1: verdad. Parece es, una novela Es una sí. novela policial, es casi una serie. Para sí, mí. sí. Pero bueno.
0: Me ha dado un gusto
1: enorme. No, igualmente. Porque de veras me ha dado un gusto gracias. enorme
0: y nos vamos a estar... Espero que nos veamos más. Nos veamos ¿no? más Seguramente y, así y platiquemos
1: será. mucho más. Eh, espero que sí. Saludos, sí. Por supuesto. Saludos gracias. a la
0: familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
1: gracias.